0: Hola hermanos, ¿cómo están? Esperemos que en Dios que estén todos bien ahí en su casa y que ninguno se haya enfermado de todo esto que está pasando o que dicen que está pasando pero pues nosotros creemos en Dios y nosotros estamos en Cristo vamos a continuar con el libro de las jornadas solamente quiero decirles algo es un libro difícil esta parte que estamos hablando porque hay muchos nombres en la escritura que no estamos familiarizados de repente con ellos y, y cuando tratamos de relacionar un lugar con otro en donde los nombres cambian o las letras cambian, en uno es plural, en otro es singular, habla de uno habla de varios, refiriéndose al mismo lugar, de repente puede haber confusión. Voy a tratar de ser lo más claro posible y eh, yo confío en Dios. La idea de todo esto es que una vez que pongamos el cimiento, que pongamos la, la base de todo esto, podamos ir a la parte práctica, que es lo que estamos hablando ahorita con respecto a Moserot, que es eh, eh, la jornada que estamos viendo en Números 33, versículo 29, y veíamos que eh, esto tiene que ver con un yugo que se lleva con otro, y hablábamos de glorificar a Dios con la vida y también con la muerte, y vimos varios ejemplos que el Señor nos quiere llevar, justamente a morir a nosotros mismos pero también un día nos vamos a encontrar con él y hablando de Juan esto habla también de los ancianos eh, les escribo a vosotros hij hijitos les escribo a vosotros jóvenes les escribo a vosotros padres pero esto ya habla de ancianos de aquellos que pues tienen que pasar la estafeta o tenemos que pasar la estafeta a otros no me gusta esa palabra estafeta lo vuelvo a decir pero tenemos que dejar que dejar algo para que los demás sigan adelante esto lo hizo Pablo lo hizo Pedro, dice no me canso de decirle las mismas cosas para que cuando el apóstol ya no estuviera ellos estuvieran bien ciertos en lo que Pedro les dijo lo mismo dijo Juan y lo mismo dijo Pablo y entonces este pues la idea de todo esto es que se pueda pasar la, la visión o que Dios bendiga a los que vienen atrás que han aprendido de uno para que puedan continuar con todo con todo eso entonces todo esto tiene que estar obviamente dentro del plan de Dios y, y, y fue lo que vimos en, esta última, en, ulti, en esa última jornada de Moserot. Vamos ahora a la jornada de Benejacán. Salieron de Moserot, dice el versículo 31 de Números 33, salieron de Moserot y acamparon en Benejacán. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a pedir la ayuda de Dios y vamos a comenzar con todo esto. ¿Les parece? Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos por este medio, Estamos, no nos vemos, pero estamos unidos en espíritu, Señor, creemos en ti todos, tenemos una fe, un Señor, un bautismo, un espíritu y te pedimos, Padre, que podamos, Señor, guardar la unidad, aunque no nos vemos, la unidad en el espíritu. Bendice Padre a tu iglesia, bendice a todos los que estén escuchando esta, este, esta consideración de la escritura y bendice también Señor a todos los que, los que tú les diste luz Padre que, que han aportado todo para, para poder hablar de estas cosas Señor. Bendito sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues vamos aquí a Bene Jacán. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán. Estas jornadas con las anteriores y las posteriores, o sea, con las que pasaron y las, es decir, con. con eh, hemos pasado una, dos, tres antes, o tres o cuatro, y las que vienen, que vamos a ver, están también en la sección que corresponde a los ancianos y ala hacia la transición de una generación nueva, porque de eso está tratando. Acuérdense que ya Aarón eh, cerca de este tiempo murió, se quedó su, su hijo eh, eh, como sacerdote Eleazar, y luego eh, eh, Israel eh, se armó con todos los que habían quedado, que no, que no habían muerto, para poder entrar, pero estamos en ese tiempo de transición. Entonces, eh, eh, vamos a, a tratar de, de entender esta jornada de Bene Las primeras secciones, las primeras jornadas, decíamos, es importante que lo diga para que podamos recordar esto, pertenecen a nuestra primera salida los, a los, cuando éramos niños espirituales la siguiente a los jóvenes y luego a los padres, pero esta siguiente es a partir de, de Jasmona que fue la que vimos, corresponde a los ancianos y corresponde a la transición hacia una nueva generación. Entonces estamos viendo que cada una de estas jornadas tiene algo que ver con la experiencia de los ancianos y también con las personas que comienzan a ocupar el lugar que los ancianos les van dejando. Y también estas son jornadas que son progresivas. Ahora, ¿qué es esto de los ancianos? La Biblia habla mucho de los ancianos. La Biblia habla de los ancianos en Apocalipsis, la Biblia habla de los ancianos en la iglesia, la Biblia habla de los ancianos en, en la salida de Israel, los que ayudaban a, ayudaron a Moisés a juzgar las, las cosas. Y entonces Dios tiene un grupo de ancianos también allá y pues aquí los que van teniendo más experiencias pueden llegar a ser ancianos también, es decir, ya una madurez de tanto en años como en vida, sobre todo en vida, en vida espiritual, para poder eh, pasar y, y dejar a los que van caminando atrás de nosotros. Entonces, eh, eh, aquí vemos que en estas jornadas, en esta transición, una se perfecciona con la otra, la siguiente perfecciona a la anterior, hablando de, las, de, las, eh, eh, de los que van ocupando el lugar que se van dejando, o sea, se van perfeccionando y nos vamos perfeccionando con los anteriores. Todo lo que nosotros sabemos, muchas de las cosas, obviamente Dios nos las ha hablado en la palabra, Dios habla en la palabra, pero tenemos una base de aquellos que pusieron un cimiento en nuestra vida, ahora nosotros hemos trabajado para poner un cimiento en la vida de los más jóvenes que van creciendo y entonces ellos van a ser beneficiados con todo esto, ustedes si son jóvenes, van a ser beneficiados con todo esto para poder continuar con la obra de Dios que es progresiva, insisto que eh, eh, una perfección a la otra, a la siguiente perfección a la anterior y entonces esta jornada de Beneja Khan es un paso hacia adelante después de la jornada que vimos de Moserot. La jornada de Moserot es interesante, si es que pudimos captar eh, su sentido, pero esta jornada de Bene todavía es un paso más adelante. Incluso la de Moserot queda un poquito atrás con lo que Dios va a revelar en esta. Otro versículo, y vamos a leerlo de una vez, está mencionado, eh, o mencionando aquí a Benejacán, y se encuentra en aquel paréntesis que está en medio, acuérdense del discurso de Moisés cuando estaba en Moab, en donde Moisés hace un paréntesis, y, y veíamos si lo escribió Moisés o lo escribió Josué, ya no quiero hablar de eso, solamente era un antecedente, hay un paréntesis para entenderlo. Pero eh, en este discurso de Moisés estando en, en Moab, recordando lo que el Señor reveló ahí en el monte Sinaí y cómo el Señor lo oyó y no destruyó al pueblo, sino que continuó con los levitas y entonces atravesó por todo el desierto. Entonces, en Deuteronomio 10, versículo 6, es en donde se menciona Benejacán y ahí dice, después salieron los hijos de Israel de Berot Benejacán a Mosera ya lo vimos la vez pasada en lo relativo a Mosera, que aparece aquí Mosera después de Beneja Khan, y antes aparece eh, y, y, eh, de, de Beneja Khan porque hubo una anticipación. Es decir, ellos pasaron primero por un lugar y se les anticipó lo que había de venir. Luego eh, pasaron de vuelta y sucedió lo que había sido anticipado. Pero... Eh, la idea de que leyéramos Deuteronomio eh, es, es para que juntamente con números podamos completar el nombre del lugar, fíjate. En Números 13.31 dice Bene pero en Deuteronomio 16 está el nombre más completo, berot Bene hacán Ahora, en esta jornada, como ninguna otra cosa más nos dice el, el Antiguo Testamento de, de todo esto, sino solamente el nombre y obviamente la ubicación en, 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 en donde ellos van eh, caminando o en donde sucedió esto. Y entonces, eh, donde en, en esa sucesión también, una porción relativa ya a las jornadas más avanzadas, o sea, a las personas que han ido caminando con el Señor y al pueblo del Señor que ha ido creciendo, que ha ido madurando, y entonces el significado de esta palabra es muy importante. Benejacán y Beherot Benejacán, e ese es el nombre. Ahora, en primer lugar, vamos a determinar la ubicación geográfica, este, porque el Señor, y esto es interesante, Utiliza los detalles históricos y también los detalles geográficos para poder proyectar profecía o su profecía. Muchas de las cosas que están en Isaías, las cosas que están en, en Joel, las cosas que están en otros profetas, incluso en los Salmos, hablan de los lugares geográficos en donde el Señor está proyectando justamente sus profecías. Ahora, eh, esta palabra, Bnei -eh Hacán, tiene que ver con hijos de inteligencia. Es, es interesante el nombre eh, de lo que quiere decir esto. Así es que vamos a encontrar eh, quién es este jacán del cual se habla como hijos de jacán. Bene jacán quiere decir hijos de inteligencia. Eh, bene significa hijos. Acuérdate de los bene. Nefilim, hijos de los Nefilim, eh, 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 David, hijo de David, cosas así, ¿no? O sea, tiene que ver con, con ese nombre. Bene significa hijos. Y Hakán significa inteligencia. Pero vamos a tratar de indagar sobre este Hakán. Vamos a, a ver primeramente en Génesis y vamos al capítulo 36 y ahí vamos al versículo 27 en el contexto de los hijos de Seir, Oreo, que habla justamente de los hijos de Ezer uno de los descendientes de Seir. Acuérdense que esta jornada, mis hermanos, es otra jornada alrededor del monte de Seir o de la cordillera de Seir. Entonces, Seir era el patriarca, el patriarca de los Oreos que moraban en ese monte, eh, que después se unieron con los Edomitas. Y entonces vemos en el 36, 20 y 21 que dice Estos son los hijos de Seir, oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Esar y Dizán. Estos son los jefes de los oreos, o de los oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Ahora vamos a saltarnos aquí al versículo 27 de, de, este, de este texto. Eh, déjame, déjame nada más checar aquí algo rápidamente. Eh, ok, vamos al versículo 27. Dice, y estos fueron los hijos de Ser, Bilá, Sabán y Acán. Este Acán es el mismo Jacán, o sea, Jacán y... Y, y Acán es el mismo y vamos a ver esta misma genealogía también reproducida en el capítulo 1 de crónicas y ahí lo vamos otra vez a encontrar y podemos ver aquí desde el versículo 38 que dice los hijos de Seir, Lotán, Sobal Sibeón, Aná, Dison, Ezer y Dizán y luego en el versículo 42 de, 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 este, de crónicas Dice, dice acá los hijos de Ser Bilá, Saabán y Jacán entonces vemos aquí que se identifica Acán con Jacán aquel a quien en Génesis solamente se le llama Acán en crónica se le llama Jacán como hijo de Ser o sea, nieto de Seir es decir, esa región del monte de Seir le correspondió a ese nieto de Seir que se llama Jacán, y entonces los hijos de Israel, en sus jornadas que se que, que caminaron y en estas jornadas, llegaron y acamparon en Beherot, Bene Jacán, porque Jacán tuvo varios hijos. Entonces, en la región del monte de Seir, que ellos estaban eh, recorriendo, dice aquí la escritura, llegaron ellos a un punto que era justamente el punto de los hijos de Jacán, que era Oreo, o Oreo con H, nieto de Seir, que le da el nombre, obviamente, a toda esa cordillera montañosa de la que estamos hablando. Y la palabra que aparece en Deuteronomio 10 de como Berot, Berot Benejacán, la palabra Berot significa eh, pozos de agua o manantiales. Entonces, la palabra Berot Benejacán significa los pozos o los manantiales de los hijos de Jacán o los hijos de inteligencia. Ahora es muy interesante que ese es el nombre, que ese es el sentido de esa palabra, de esa jornada, verot, pozos, bene hijos, jacán, inteligencia. En, en este contexto de la etapa de transición y las jornadas de transición de los ancianos, y de una generación vieja y de una generación nueva, porque esa es la transición, podríamos decir que la palabra clave es disipulado. Eso es lo que quiere significar con los hijos de inteligencia y pozos de los hijos de inteligencia. Entonces, mirando ya no solamente este, la cuestión geográfica, la cuestión histórica, sino eh, su significado espiritual. Fíjense, en Moserot ellos habían eh, percibido es decir, los ancianos, habían percibido. Vimos el ejemplo de Aarón, que se estaba anticipando a su muerte y que él murió después en ese lugar, pero primero pasó por ahí. Es decir, como si Dios hubiera dado una anticipación de lo que habría de ser su suerte, que fue lo que le pasó a Pedro. El Señor Jesucristo le anticipó a Pedro de qué muerte iba a morir. Lo mismo pasó. Cuando en la segunda epístola el apóstol Pablo se despide de Timoteo, dice que ha corrido la carrera de la fe, etcétera, etcétera, y habla de la fidelidad de Dios, es exactamente lo mismo. Él está anticipando lo que viene en su vida. Y entonces aquí pasó con Aarón, y lo vimos la vez pasada, y es como si Dios hubiera dado una anticipación, insisto, de lo que habría de ser la suerte de la vida de Aarón. Y entonces, él después murió en ese lugar, pero pasó una vez primero por ahí, o sea, pasó por ahí, pero después en la otra pasada fue que murió y era como si Dios se lo hubiera anticipado así también Dios le dijo por ejemplo a Pedro también que cuando seas viejo, te decía hace ratito le dijo el Señor, otro te llevará y luego Pedro dice ahora yo sé que en breve debo abandonar mi cuerpo como el Señor me lo ha dicho eso lo dice en su segunda epístola entonces él estaba siendo llevado hacia la negación de sí mismo porque hacia ahí es a donde nos conduce el Señor con un yugo esta, acuérdate que eso significa eh, eh, aquella, eh, aquella salida de Israel aquel, Aquella parte donde ellos pasaron Ser un yugo con Cristo y ser llevados a donde Cristo nos quiere llevar Y Cristo nos lleva a la muerte ¿no? Nos habla de la cruz que la debemos tomar Y también llega el momento en que nos vamos a tener que despedir de esta tierra Pero debemos dejar todas las cosas arregladas eh, Según lo que, lo que, la lección que encontramos acá entonces, Mocerot nos muestra cómo aquellos ancianos debían dejar precedentes claros. ¿Para quiénes? Para las generaciones venideras. Y por eso decía Pedro, con diligencia procuraré que vosotros siempre tengáis memoria de estas cosas. Y él apunta las cosas y se dice que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, porque Marcos estaba sumamente influenciado por Pedro y seguramente muchas de las cosas que escribió Marcos en su evangelio, el apóstol Pedro eh, eh, se, se las comentó. Ahora, digamos que el nivel de Moserot es diferente al nivel de Bene hacán en esto que te voy a decir. Fíjate, en Moserot lo que se deja a la siguiente generación es un depósito, es decir, es una enseñanza, es una verdad, es un testimonio, es una doctrina, ¿no? Son precedentes bastante claros. O sea, los ancianos tienen que dejar precedentes claros y partir en paz habiendo dejado las cosas claras. Las aguas claritas, cristalinas para las ovejas que vienen detrás, los pastos verdes para las ovejas que vienen detrás, pero no solamente debe dejarse testimonio, no debe dejarse solamente enseñanza. No solamente tiene que dejarse un depósito y no solamente tiene que dejarse un precedente. Eso no es suficiente. Hay que ir un paso todavía más allá. Entonces el Señor quiere que dejemos hijos, es decir, que dejemos discípulos. Entonces, ¿qué importante es disipular a la gente? Yo sé que muchas veces se le, se le encarga a las personas que tengan cierta cosa de discipulado, pero no son aptos para hacer discípulos. El discipulado lo tiene que hacer, lo tiene que hacer la persona que ha crecido en Dios. Es lo que tiene que hacer. Por eso es que siguiendo la guía del Espíritu de Dios, tuvimos por varios años la enseñanza de los sábados con toda la iglesia, discipulándolos yo en todas las cosas de Dios. Y así vimos muchísimos temas, muchísimos libros de la Biblia, dejando asentado en todos ellos, un discipulado muy claro, ¿no? Porque, pues, ese legado que vamos a dejar, ¿qué otra cosa podemos dejar? Entonces, eh, hay, hay que dejar hijos y, y discípulos. El Señor no solamente quiere que nosotros enseñemos, entonces tenemos que entender esto, porque lo de, lo de la enseñanza podríamos encontrarlo en Marcos 16: dice, ir por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí vemos ese nivel de enseñanza. Entonces, eh, eh, de dejar enseñanza clara, doctrinas claras, precedentes claros, puntos sobre las IES, ¿no? Cada cosa ahí en su lugar, ordenar la casa, ese es, ese es un asunto. Pero el Señor no solamente dijo eso, ¿no? Eso lo registró Marcos. Pero Mateo, que era uno de los doce apóstoles, captó otra, otra frase que Marcos no dijo en su evangelio. Y entonces Mateo dijo así, Id y discípulos, porque esto lo dijo el Señor Jesucristo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, una cosa es decir, vamos a dejar este encargo con fulano de tal. Oye, pero fulano de tal anda un poquito tibiezón en su vida. Sí, anda tibio, pero vamos a dejarle esto para que no se desanime. Esa es una apreciación en la carne, es una apreciación natural. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay cosas que debemos delegar a gente idónea y déjenme decirles algo, a veces nos equivocamos, yo me he equivocado. Esto de hacer un discipulado no es de dejarle el encargo a alguien que anda mal para que se anime, y, y, y sea, o sea, no es así. La Biblia, tenemos que creer a la Biblia y tenemos que obedecer la Escritura. Dice, esto enseña a hombres idóneos, aptos, que tengan una aptitud para enseñar a otros. Entonces, la, las cosas de Dios deben ser muy selectivas para que no salgan mal, porque si no es nuestra obra, no la obra de Dios. Una, una de las cosas difíciles que tenemos que entender, lo, dijo, lo dije en el estudio de, de, las epístola, de las epístolas de Pedro, es que Dios es muy amoroso y Él es tierno, Cristo es el novio con a quien la novia le gusta estar con Él, pero... Por otro lado, el Señor es muy riguroso, el Señor es muy estricto en muchas cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Él no, él no tiene el corazón como nosotros lo tenemos. Él, él, es, él es la justicia, entonces él, él habla las cosas como son. Y dice la Escritura que la piedra preciosa, dice ahí en Primera de Pedro, la piedra preciosa, en el capítulo 2, por ahí del versículo cinco por ahí la piedra preciosa escogida por Dios no una piedra escogida preciosa por Dios vino a ser cabeza de tropiezo y de escándalo para los que tropezaron en ella y, y, y cuando tú te vas a averiguar quién es esa piedra y qué hace esa piedra que es Jesucristo llega el momento en que Jesucristo también va a desmenuzar y va a ser polvo a sus enemigos. Y luego dice que los que tropiezan en esa piedra, es decir, los que no creen lo que el Señor es, sino ellos creen que el criterio de ellos es el que opera o, o creemos que nuestro criterio opera, entonces si no creemos, somos eh, 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 tropezamos en las cosas de Dios y nos desviamos porque hacemos lo que queremos. O sea, Dios es estricto, pero nosotros decimos, te pasas Dios, no debes, no debes ser tan estricto. no Y nosotros ponemos nuestras normas y nuestras reglas. Eso es algo que a muchos líderes o a algunos líderes no les ha entrado todavía, que Dios es así. Dios es así. Dios es tierno, es amoroso, pero también Dios es muy severo, es muy severo. Y nosotros necesitamos creer también la severidad de Dios. Entonces, en esta parte que Mateo habla, de, eh, que era uno de los doce apóstoles y que está hablando acerca del apostolado y, y, que, eh, y diciendo algo más que oyó de Cristo, que Marcos no yo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, entonces imagínate yo nada más por copiar un sistema o copiar alguna cosa de otro lado este, le, le dejo encargado a alguien algo de la obra, una misión, lo que tú quieras, ¿no? un estudio, lo que sea, pero esa persona esa persona no, no, no es apta, yo no la he disipulado, yo no he trabajado con ella este, este, para que sea probada y poder, poder encargarse de algo, eso es muy delicado. Ese es muy delicado y Mateo sí lo pone aquí, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el Señor quiere que los suyos, o sea nosotros, no solamente enseñemos, no solamente dejemos verdades, no solamente dejemos grabaciones y dejemos escritos, el Señor quiere que dejemos discípulos. Eso es algo eh, más que enseñanza. Algunas veces llegamos a... Eh, eh, a hacer justamente lo contrario, ¿no? Y, y llegamos solamente hasta dejar verdades, pero no dejamos nosotros discípulos. Discípulos que de nosotros, no, discípulos de Cristo, tenemos que eh, hacer a la gente, nosotros mismos como discípulos, hacer a los demás discípulos de Cristo. Eh, muchos han leído los libros de Guachmani, o algunos libros de Guachmani, que son libros difíciles de leer y algunos muy difíciles de entender. ¿No? Él deja un ejemplo muy importante. Él decía, una velita antes de que se apague, tiene que encender otras 10 velitas para que cuando esta vela se apague, la luz no se apague, sino que la luz se multiplique. O sea, antes de que la vela se apague con la luz de esas velas, hay que encender, o de esa vela hay que encender otras velas para que cuando ya se apague esta vela, las otras estén recién prendidas y a la vez esas tienen que prender otras velas y entonces la idea es esta, así siempre habrá luz, ¿no? Entonces, qué importante es que consideremos esto, si nosotros nos llevamos las verdades a la tumba, ¿no? Ahí, si no dejamos nosotros precedentes muy claros, el Señor va a tener que volver a enseñar las lecciones que Él ya enseñó a otros hijos suyos, o sea, Dios no nos enseña las cosas para nosotros, para que engordemos y nos inflemos de ellas. Dios nos enseña las cosas para que nosotros podamos enseñárselas a otros. De eso se trata la vida de discipulado, la vida cristiana. Entonces Él quiere que cada uno de sus siervos trabaje en función de una continuidad, dejando precedentes claros, pero también dejando discípulos. El Señor lo que habló fue esto haced discípulos, eh, esta palabra discípulo es una palabra más avanzada que alumno, una cosa es un alumno y otra cosa es un discípulo, eh, eh, desde hace muchos años, muchos años que recién comenzó el ministerio eh, en, en, en mi vida, el ministerio de Cristo, Siempre yo iba acompañado de alguien, algunos no, nunca me han acompañado, pero otros sí me acompañaron. Iba a los viajes misioneros, iba a, a, a escuchar la palabra en un congreso, iba invitado a predicar en algún lugar o lo que sea, siempre me acompañaba una o dos personas. Y, y la idea de, de que vayan con uno es que ellos van viendo cómo uno se va conduciendo y entonces ellos no son solamente mis alumnos, sino que son discípulos, entonces la idea que el Señor está hablando aquí es algo más avanzado que el alumno, es un discípulo. Digamos que el alumno está en el nivel de Moserot, que es la estación que vimos pasada, pero el discípulo está al nivel de Beneja Hacán. ¿no? Entonces, a veces nosotros tomamos las cosas de una manera superficial, digamos de una manera didáctica, podemos dejar... Una institución, podemos dejar un seminario, podemos dejar un instituto, podemos dejar un currículum o podemos dejar alumnos y enseñar teología a esos alumnos, lo que sea. Eso, eso es bueno, pero no es suficiente. Fíjense que a veces un seminario, un instituto, una escuela puede llegar a caer en manos de profesores que viven de la enseñanza de la teología viven de, del hebreo, viven de la gramática, viven de enseñar ciertas materias e incluso de la crítica o del exégesis ya yendo a algo más avanzado pero ese no es el nivel que Dios quiere que su, eh, eh, tengamos o, o tengan sus siervos hay siervos del Señor, maestros del Señor que llegan a este nivel y entonces avanzan y enseñan y dejan enseñanza, dejan libros, dejan grabaciones dejan conferencias, deja, dejan instituciones pero luego esas instituciones caen en manos de otras personas que no fueron formadas. Entonces, el discípulo es alguien que es formado de acuerdo al maestro. Digamos que Moserot llega hasta el nivel de información, pero Beneja Khan llega al nivel de formación. Una cosa es la información. Mira, ten, ahí te dejo esto para que te informes, y otra cosa es que te yo te forme o que tú formes a otros y que tú seas formado también. Entonces Dios no quiere que solamente dejemos precedentes, sino que dejemos personas discipuladas a Cristo. Es, es muy fácil, es más fácil ser profesor que hacer discípulos. ¿Por qué? Porque el profesor puede dictar una cátedra, ¿no? Se dicta una cátedra y se acabó. Uno puede aprenderse algo, uno puede leer algo, y lo puedes repetir, entonces empieza tal hora, termina tal hora, es una cuestión didáctica, es como un trabajo. Hay profesores de cualquier cosa y nadie conoce su vida privada, no no saben cómo vives, no sabemos quiénes son, eh, hay cristianos que se relacionan contigo solamente cuando, cuando, bueno líderes que se relacionan contigo solamente para dejarte que, hace aquello, a lo de allá, pero no hay ninguna formación de nada de nada o sea, no está formando a nadie y llega un momento en que como, como tenemos que formar discípulos llegamos a un encontronazo de opiniones muy fuerte, en donde después se crean conflictos, se crean problemas y no es lo más adecuado obviamente eso no tiene que ver ya con, con el avance en, en lo que estamos hablando del Señor ¿no? este eh, eh, la idea de aquí es que haya alguien que forma a otros discípulos. Entonces, esa palabra, venejacán, hijos de sabiduría, presenta el nivel del discipulado. Los ancianos, mis hermanos, no solamente tienen que dejar precedentes, precedentes que sean claros e importantes, no solamente quieren dejar también doctrinas claras o enseñanzas claras o escritos claros, sino que tienen que formar discípulos. Y formar discípulos ya es otra situación un poco más, más allá que formar un alumno. Quiero que veamos algunos versículos en el Nuevo Testamento, aparte de los que ya hemos hecho mención, donde esto nos pueda servir eh, para ver un poquito más. Un versículo que podemos ver es el de Segunda de Timoteo. Eh, Timoteo es muy interesante. Fíjate, Segunda de Timoteo es el testimonio de Pablo, es la última carta que escribió el apóstol Pablo y podemos llamarle el testimonio de Pablo como un testamento del apóstol Pablo. Pablo era un anciano que está a punto de morir y Pablo está diciéndole prácticamente he acabado la carrera, he guardado la fe, dice aquí, el dios de justicia me tenía preparada la corona de justicia, en fin. Pero entonces él ahora está preocupado por Timoteo y ahorita el importante es Timoteo, es decir, Pablo ya se va, pero Timoteo se queda. Pablo se va y Timoteo se queda. Pablo ya terminó su carrera, pero a Pablo no le está importando solamente que él va a recibir su corona, porque obviamente le importa la corona, pero no solamente le importa la corona, le importa el, el, el Señor, le importa el reino del Señor. Él está interesado en que cuando él se vaya a recibir la corona, el reino del Señor continúe, porque el reino del Señor continúa, no se acaba con nosotros, sigue con la siguiente generación. Así como Abraham tomó provisiones para Isaac y que Isaac pudiera recibir la herencia y no se mezclara con la herencia de los otros, porque acuérdate que Abraham tuvo hijos de setura, tuvo muchos hijos. Abraham no solamente tuvo a, 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 a al que tuvo con, con esta, eh, con, con, su, con su sirvienta, ¿no? Con, ay, ¿cómo se llama? con Agar, perdón, se me fue el nombre ahorita, no, con Agar, no solamente tuvo a Ismael, con Agar. Cuando murió Sara, él se casó y tuvo muchos hijos más. Entonces cuando él está en, en su lecho de muerte, él está mirando por los intereses de Dios, te voy a decir por qué. Porque el único hijo que se relacionaba con el obrar de Dios era Isaac, los demás no, ni, ni Esaú, o, o perdón, ni este Ismael, ni los hijos de Setura que tuvo varios. Entonces a ellos les dejó un don, les dejó ciertas cosas, pero toda la herencia se le dejó a Isaac, porque Isaac era el que tenía una relación con Dios y lo mismo hace aquí Timoteo, Timoteo conocía mucha gente, perdón Pablo, Pablo conocía mucha gente pero aquí está preocupado por Timoteo y entonces este este eh, hace Pablo lo mismo con Timoteo, parecido, muy parecido a lo que hizo Abraham con su hijo Isaac, está siendo un discipulado con Timoteo, de manera que este, eh, vamos a, a, a mirar aquí algunos versículos en, en esta epístola que es como si fuera, insisto, el testamento de Pablo y vamos a ver algunas frases importantes y valdría la pena leerlo todo, pero por el tiempo no, no lo vamos a hacer, pero vamos a mirar algunos versículos. En primer lugar, una de las cosas que repite el apóstol Pablo a Timoteo varias veces es lo de las aflicciones. Se lo dice varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8 dice, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Esto quiere decir que cuando tú estás en el Evangelio, hay una participación de aflicción, es decir, hay aflicción en el Evangelio. Porque no te van a aceptar, te van a contradecir, algunos te van a odiar. O sea, es difícil ser cristiano en un mundo como como este, en el mundo que vivió Pablo, y es el mundo en el que estamos viviendo nosotros ahorita, o sea, si has dado testimonio, obviamente está bien, lo has dado, pero, digamos que el testimonio, es dejar un precedente claro, no es que, yo me llevo la verdad, y me la llevo solito, ¿No? Das testimonio, pero no solo hay que dar testimonio. El testimonio, mis hermanos, que habla en el capítulo 1 es de ese nivel de testimonio, de dejar precedentes claros. Y ahora dice: participa de las aflicciones. Y luego en el versículo 13 le dice: retén la forma de, la sana, de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces ahí sigue ese nivel todavía de testimonio. Retén la forma de las sanas palabras, luego pasa al verso 14, guarda el buen depósito. Bueno, todo esto pertenece, pertenece a nivel de moserot de la, de, la, eh, eh, de la estación pasada. no Dejar con diligencia, testimonio, precedente claro para las generaciones siguientes. Todo eso, todo eso está así. no Testimonio, reten la forma de las sanas palabras, dice aquí, guarda el buen depósito. Bueno, hasta aquí es el primer nivel, pero el siguiente nivel Pasa en el siguiente capítulo, o sea, en el capítulo 2. Tú, pues, ese pues es habiendo tenido en cuenta esta primera cosa, es decir, pues, o puesto que has entendido en esa parte, recuerda, hijo mío, Jacán, hijo de inteligencia, recuerda, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto ya es otro rollo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Es la cita que te decía hace ratito. Entonces, no es suficiente y no es eh, eh, nada más, eh, Timoteo, que tú creas. Además de creer, debes testificar, pero no es suficiente tu testimonio. Timoteo, tú tienes que preparar el testimonio de otros. Tú tienes que preparar a otros, ¿para qué?, para la continuidad del testimonio ¿cuál testimonio? el testimonio que es Cristo el testimonio de Cristo ese es lo que se tiene que continuar el testimonio de Cristo tiene que haber personas discipuladas que puedan enseñar también a otros y que continúen el trabajo es triste que la persona se va y se lleva todo a la tumba y todo se acaba ese trabajo no es suficiente, hay que avanzar de ese nivel. No solamente hay que evangelizar, también hay que dar testimonio, hay que eh, disciplinar y hay que entregar a los discípulos todo, todo lo que tú puedas, hay que entregarlo y, entregarlo y entregarlo y entregarlo y entregarlo y entregarlo. Yo he conocido hermanos que han hecho libros excelentes y los regalan. No los venden, los imprimen con algún fondo que alguien dona y los imprimen aunque sea de una manera sencilla, pero regalan todos los escritos. La persona que me disipuló a mí por dos años, así me disipuló, yo iba a estudiar con ella la escritura a su casa y llegaba a las cuatro de la tarde y me iba a las once y media de la noche, ahí en una oficinita que tenía, ahí estudiamos toda la Biblia, y me acuerdo de las epístolas de Pablo, me acuerdo cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco y otros libros más, por dos años. Él estuvo formándome. Entonces... Eh, eh, le doy gracias a Dios que él utilizó a este hombre para formar mi vida. Pero yo, yo, yo quise, yo le busqué para, para ser formado. Yo no era una persona que alegaba con él, ¿no? porque tenía de aquí, de allá, y de allá, de allá. O sea, yo me ajusté a, a lo que Dios me estaba proveyendo en ese momento. Hay gente que agarra de todos lados y, y, y nunca, nunca llega a nada. ¿no? Entonces, para mí fue un cimiento muy, muy fuerte el haber sido formado por este, este hermano que ya está en la presencia de Dios. Y ahora vuelve y le dice Pablo, tú pues, otra vez, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí menciona varias cosas, pero quiero que estas cosas las dejemos para considerar un poquito más adelante y estemos considerando por lo menos este nivel de testimonio primero y de discipulado después. Después volveremos aquí, pero... Pasemos un poquito más adelante en el capítulo 2. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Miren, aquí el apóstol Pablo, miren lo que está haciendo con Timoteo. Lo mismo que hizo eh, Abraham con Isaac. A los demás hijos les dio dones, pero la línea de Dios era con Isaac, no era con los hijos de Setura, ni con el hijo de Agar, Ismael. Entonces, él invirtió todo en Isaac y lo separó de los demás, ¿para qué? Para que no hubiera mezcla. Fíjate lo que estoy diciendo, para que no hubiera mezcla. Aquí a veces los cristianos nos podemos creer tan buenos, tan bonachones, tan así que, que admitimos cualquier cosa que se mezcla. Y no nos damos cuenta que estamos nosotros siendo una puerta para que haya una mezcla entre algo que Dios no aprueba. Hermanos, eso pasa. Eso pasa. Porque falta mucho entendimiento. Yo te lo digo, yo creo que yo muchas veces me he equivocado al, al pensar que una persona va a responder de una manera y es otra cosa ni modo ya las cosas están hechas Dios se va a encargar de todo pero 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 fue fue difícil es difícil de repente no haber depositado una confianza en alguien que trae otros propósitos en mente ajenos al Señor entonces esas personas Pueden ser discípulos de todos y discípulos de nadie. Es decir, lo que oigan que les llame la atención se van a inclinar por eso. Y ese es un peligro tremendo. Esto es lo que estamos viendo aquí de Timoteo y lo que pasó con Abraham. Entonces, eh, lo que estaba tratando de evitar a Abraham al no dejar la herencia, fíjate, Abraham sabes qué hizo, despidió a sus hijos para un lugar, a otros y a Isaac lo mandó a otro lugar lejos de todos los demás para que no hubiera justamente esas mezclas que llega a haber entonces aquí hay algo muy interesante fíjate él invirtió todo en Isaac y lo separa de los demás para que no hubiera eso, eso, esa mezcla para que no quedaran eh, medias tintas como decimos ¿no? sino que las cosas quedaran claras y lo mismo está pasando aquí fíjate hay muchas cosas, Timoteo, en el mundo religioso. Hay muchas corrientes, hay muchos asuntos, pero yo te estoy encargando esto, Timoteo. Huye, huye de estas cosas y entra en estas otras cosas. Huye de acá y entra en acá. A veces tú le dices a una persona: Mira, esto de acá, mejor no le toques porque nada más va, 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 huye de acá y métete acá y te alegan. Ah, no, pero quién sabe qué. No, pero no sé. Entonces, ya una persona así si ya no sirve para ser discípulo. Nunca fue un discípulo. Fue alguien independiente. Y tú ves el fruto en sus vidas y no hay logros de nada nunca. Finalmente, no hay ningún logro. Logran cosas para ellos mismos, para sus propios intereses, pero no para la obra de Dios. Eso es delicado. Eso es muy delicado. Entonces le dice Pablo a Timoteo, aquí es donde tienes que estar, en la justicia, en la fe, en el amor, en la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, y los que no son de corazón limpio, ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, ahí viene el capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres de este y de esta manera, ¿no? Y llega al versículo 5 y dice, "Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella." Entonces, ¿qué tienen que hacer con estos? Y dice el apóstol Pablo, "A estos evita. Evítalos. No te asocies con ellos. Evítalos." Hermanos, en el cristianismo se dan muchas cosas. Se dan los que tienen un orgullo muy alto, se dan los que creen que Dios los está utilizando para todas las cosas cuando han fallado mucho, se dan aquellos que quieren enriquecerse y enriquecer a otros, se dan aquellos que traen otras doctrinas diferentes, o sea, tanta cosa que hay. Entonces el apóstol Pablo está preparando a Timoteo y le dice a estos evita ahora. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de que Beneja Khan son los hijos de inteligencia, son los discípulos, que es algo más que tener un alumnado o ser un catedrático, es algo más allá, que va más allá es hacer los discípulos, discípulos, formarlos, formarlos. No que se formen solos, formarlos. Por eso es que nuestra vida está metida en todo esto. Y cuesta trabajo. Ayer yo regresé de trabajar cinco horas en, en, en México, eh, proveyendo todo lo que se está haciendo para la iglesia en México. Y, y ahorita estamos trabajando con ustedes en todo esto para que ustedes puedan ser también proveídos por el Espíritu de Dios en la palabra para que sigan creciendo en las cosas de Dios. Entonces hay, hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer y, y, y lo estamos haciendo por la gracia de Dios necesitamos darnos cuenta de que en esta vida debemos procurar aprovechar el tiempo lo más posible lo más posible ahora ¿qué debo hacer con estos? le dijo Pablo a estos evítalos es lo que hizo Abraham con Isaac lo que hizo Abraham con Isaac es lo que está haciendo Pablo con Timoteo, ¿por qué? dice la Biblia, porque si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, entonces Pablo está haciendo las obras de Abraham, apartó a Isaac de Ismael y de todos los hijos de Setura. por otro lado, para que no hubiera mezclas, es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo a los tales Evita, júntate con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor y con los que tienen una, una buena conciencia, Así es que evita mezclarte con otras personas que están con corazones impuros, que están haciendo mercadería del Evangelio, que están haciendo mercadería de la verdad. Dios los va a juzgar, no te mezcles ahí, guarda distancia. Entonces con los de corazón limpio, eh, júntate con los que de corazón limpio de verdad invocan a Dios, ¿no? Con esos anda, sigue la verdad, ¿no? Sigue la fe sigue la justicia, aquí le dice, no le dice Pablo a Timoteo, sigue con los que, con los que, con los que eh, te convenga a ti, no dijo eso, él dijo sigue con los que tienen estas características, y sabes que es curioso, pero a veces nosotros nos peleamos, con los que tienen muchas características, mucho más ricas que nosotros mismos, y estamos peleados, estamos separados ¿de dónde sacó esto? pues de lo que está diciendo Pablo a Timoteo sigue la verdad, sigue la fe, sigue la justicia con los que de corazón limpio invocan al Señor apártate, mantén distancia lo que le está diciendo de aquellos que hacen mercadería de la verdad entonces Pablo está aquí dándole a Timoteo una formación clara que el mismo apóstol Pablo había aprendido en su camino. Así fue. Entonces ahí nos damos cuenta la formación del, del eh, discipulado que está haciendo Pablo. Ahora, ¿quién disipuló a Pablo? Bernabé. No lo soltaba, a Bernabé, lo presentó aquí, lo presentó allá, lo introdujo en la iglesia. Era como el fiador de Pablo. La gente le tenía miedo, pero dice, no se preocupen, el Señor lo ha tocado. Y, y, y entonces Pablo es formado con la ayuda del Espíritu Santo en la vida de Bernabé. Y ahí estuvieron otros, otros más, ¿no? Estuvo Ananías, etcétera. Hablemos un poquito del testimonio del maestro. Vamos a ver lo relativo a los pozos y vamos a volver a Timoteo pero vamos primero a 2 Corintios 3 aquí fíjate el apóstol Pablo muestra cómo es este asunto del discipulado dice Pablo 2 Corintios 3 dice comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros obviamente Pablo era el que había evangelizado a los corintios y a los de Acaya también después pasó por ahí Apolos le dieron cartas para que fuera y lo recibieran pero él no era conocido y por eso los que lo conocían tenían que escribir cartas recomendándolo pero el apóstol Pablo está diciendo pero ustedes saben que nosotros mismos no necesitamos para llegar a ustedes que otros nos recomienden. Ustedes nos conocen, ustedes llegaron a ser lo que son ahora por lo que nosotros fuimos entre ustedes. Hmm. Qué curioso. Cómo la gente puede llegar a hacer algo por lo que uno como hijo de Dios es entre ellos. Y esta es una gracia de Dios. Y tenemos que ser agradecidos con Dios por esto. Entonces decía Pablo, por eso nosotros no, no necesitamos que otros nos recomienden con ustedes. Nuestras credenciales no son las cartas que se escriben con... O, 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 eh, a favor de nosotros, esas no son las credenciales, ¿quiénes sean las credenciales de Pablo? ustedes mismos, ustedes mismos son las credenciales, entonces lo que Dios ha estado haciendo con ustedes, desde que nos conocemos, esas son nuestras credenciales, entonces dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, por todos los hombres, es decir, todos están viendo lo que Dios hizo, y cómo como el apóstol Pablo había, había eh, sido partícipe de todas estas cosas en la vida de ellos. Así es que aquí ya se pasa de nivel de cartas escritas de papel a nivel de discipulado. Lo mismo hace Juan. Fíjate, vamos a segunda y tercera de Juan. Eh, esas dos cartas, que son pequeñas, eh, las termina el apóstol Juan de una manera muy similar, si las has leído, te vas a dar cuenta de eso, en segunda de Juan 12, dice Juan así, tengo muchas cosas que escribiros, es decir, Juan tenía muchas cosas que escribir, ¿por qué? porque las cosas hay que dejarlas claras, ¿no? o sea Juan dice, yo tengo muchas cosas que escribiros, porque había que dejar las cosas claras, hay que hablar, dice el señor Ezequiel, al menos sabrán que hubo profeta en Israel, Así es que hay que dejar las cosas escritas. Pero Juan confía más en escribir en sus discípulos y por eso dice, tengo mucho que escribiros, ¿no? Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. O pues sea, él no quería dejar una carta escrita, él quería dejar algo en sus corazones de ellos, en sus vidas de ellos. Eso es pasar por Moserot a Benejacán. No, no, no solo quiero dejar escritos, lo que quiero es hablar bien claro con ustedes. Es decir, va a ser mucho más útil <coughs> perdón, que hablemos cara a cara, de una manera bien franca, eso va a producir un efecto mayor que si yo dejo una carta. Claro, gracias a Dios por esta carta. Por estas cartas Tú no sabes Lo tremendo que es cuando tú has Impulsado a alguien a, a, a trabajar en la obra de Dios A meterse en la obra de Dios Y cuando te enteras por terceras personas Que él habla diciendo Que en muchas cosas Él no está de acuerdo con uno eso es, Son puñaladas traseras Horribles Horribles Y hay un montón de gente que se mueve así. Es decir, te da el avión, pero atrás su corazón nunca estuvo contigo. A pesar de que estuvieron cerca de ti o les impulsaste al ministerio. Que si no les hubiéramos impulsado, no tendrían absolutamente nada. Tendrían otra cosa, no sé qué, pero el ministerio no. Y esto llega a pasar. En las cartas de Juan aparece un hombre que se oponía a todo lo que ellos hablaban, a todo. Pero los que más duelen son aquellos que te dan el avión de que eres muy amigo cuando no lo son. Su corazón no está contigo. Ese, ese es un precio que hay que pagar en el ministerio, yo lo sé lo he visto por año con muchas personas así no sé qué cuenta les vaya a pedir Dios no lo sé Dios juzga los corazones pero aquí el apóstol Pablo perdón Juan está hablando de hablar con ellos cara a cara y no algo escrito eh, y el Señor no quiere solamente una serie de cartas o de escritos, una biblioteca, él no quiere esto así, él quiere hijos, él quiere discípulos suyos en el cielo, Ese es lo que el Señor quiere, gente que haya sido formada, discipulada en todo esto. En la tercera carta, Juan dice lo mismo a Gallo, ahí en el versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y con pluma, es decir, sí las quiero escribir, pero las quiero escribir de otra manera, no con tinta ni con pluma, sino de otra manera. ¿De qué manera? Como se escriben las cosas en este nuevo nivel, que no es el nivel de maestro al alumno, el nivel de dejar cosas claras, no que tengas memoria de ellas. Ese, ese es un nivel más importante, un nivel muy importante, pero hay otro nivel todavía mayor, no una etapa posterior, un avance de Moserot a Beneja Khan, porque... Cuando podemos hablar directamente con las personas, estamos dejando una formación más que solamente un escrito. ¿no? Porque escritos hay muchos. Yo tengo ahí, ahorita no lo ves porque están de espaldas, pero tengo mis libros aquí y otros regalé. Una vez doné ochocientos y pico de libros porque ya no sabía qué hacer con tantos. ¿Tú dirás, los leíste todos? La mayoría sí, la mayoría sí. Otros eran de consulta, pero leí todos esos. Los donamos a la librería y los levantamos a 10, 15 pesos, depende del libro que fuera. Hacían si libros ya de consulta o más, eh, pues se daban a 20, 25 pesos, muy baratos. Y se vendieron todos así. ¿no? Pero tengo otros tantos acá. Entonces, eh, eh, hay, hay muchos libros escritos, pero nada creo yo. Es más importante que poder hablar cara a cara y llegar a un nivel como es el nivel de Maserot, que es enseñar, a bené que es formar, hijos de inteligencia. Ahora volvamos a 2 Corintios 3.2, dice acá, nuestra carta dice Pablo, sois vosotros, ¿se dan cuenta? Por eso no voy a escribir en papel, aunque dice, ahora voy a escribir en ti con el Espíritu, con el Espíritu Santo, o sea, lo que para mí es importante no es el papel, es lo que está diciendo Pablo. Es como si Juan dijera, no es que tú tengas una carta mía, ¿no? la enmarques y digas, ay, nos acordamos de todo esto tal cual. Y aquí está escrito, ¿no? No, no era así. Lo que me importa es que tú andes en el mismo espíritu que yo ando. Y aquí es donde la gente se revela. Esto, esto no es fácil de muchos, aunque otros lo captan yo estoy sorprendido del liderazgo que tenemos en México Este eh, no es un liderazgo que se agacha no es un liderazgo que ha sido sometido o sea, hay un sometimiento del espíritu pero parece ser que entre los casi 30 hermanos que, que ayudan en esto pensamos de la misma manera porque nuestro pensar es la palabra no hay otra y los criterios y las aplicaciones de las cosas estamos sin ningún problema. No tenemos ningún problema mientras estemos poniendo la mira en Cristo. Así es que la idea aquí es que se tenga el mismo propósito, lo que Pablo quería, la misma conducta, que no andes haciendo las cosas de otra manera, porque a, a mí me sorprende de repente no cuando... Un hermano me dice, oye, es que esto y lo otro aquí, y saca ideas saca ideas raras, que yo uno dice, pues sales ya como quieras, o sea, no estoy de acuerdo, en muchas, ahí sí no estoy de acuerdo, pero ellos no se dan cuenta que la autoridad no son ellos, delegada, sino la autoridad es otra persona. Y hacen cosas como quieren hacerlas, ¿no? y, y las hacen, las hacen. Por eso Jesucristo dijo así, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. También por eso dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros. O sea, estas cartas, estas credenciales escritas, ya no en papel, obviamente hay cartas en papel también, pero dice escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Qué interesante es que tú formaste a un cristiano, a un discípulo. Y ese discípulo puede leer todo lo que tú dejaste escrito en esa vida cuando da testimonio de Cristo. Pero te voy a decir una cosa, sinceramente, algunos son como vergüenza. O sea, uno dice, qué pena que diga que es alguien que está con nosotros. No, no te voy a hablar de los casos que son varios, pero ah, ah, pasa, eso pasa. ¿no? Todas las personas que, dice, dice aquí el apóstol Pablo, que los, parafrasear un poquito esto, que los vean vivir a ustedes, como ustedes actúan en su trabajo, en sus casas, en sus cosas, van a darse cuenta de que ustedes son gente recta. Son gente que ama, gente que anda con Dios. ¿no? Cualquiera puede leer esa carta. Ustedes son nuestras credenciales, decía el apóstol Pablo. Por eso, mis hermanos, dice que cuando oían a Juan, a Pedro, reconocían que habían andado con Jesús. Dice, este habla igual. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús es entregado y que oyeron hablar a Juan y a Pedro. Y dice, estos hablan igual. ¿Por qué? porque el Señor Jesucristo los había discipulado, los había formado. Ellos tenían una formación de tres años y medio de andar con el Señor y hablaban como Él. Su manera de hablar era igual. Qué interesante. Era igualita. Y entonces expresaban la gente que hablaban justamente como Jesús y lo reconocieron por eso. Es decir, ellos eran las cartas de Jesús. Y fíjate, Jesucristo no escribió eso a mano, no escribió eso con tinta, ¿no? Esas cartas a mano. Pero, la verdad, ¿qué cartas escribió el Señor tan impresionantes? Porque la gente decía, estos hablan igual. Y sabes qué esto continuó en hechos, los que invocaban ese nombre, les llamaron los, 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 los cristianos, ¿no? Esa secta este, de, de, de los cristianos, les llamaban a ellos, porque. Ellos hablaban como el maestro les había hecho y entonces ellos continuaron el discipulado unos con otros y hablaban unas mismas cosas, eran de un mismo sentir, caminaban para el mismo lado y Dios empezó a formar la iglesia hasta que Satanás entró y todo se empezó a desvirtuar. Entonces dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo o que sois cartas de Cristo, porque... Es que, eh, eh, es que somos discípulos de Cristo, por eso somos las cartas de Cristo. Pero, dice el apóstol Pablo, expedida por nosotros. ¿no? Expedida por nosotros. Por eso, a nosotros es que se nos manda a ser discípulos. Es decir, hacer discípulos es expedir cartas vivas para que los hombres la lean. Pero estas cartas son de Cristo. No hacemos discípulos para nosotros, ¿no? No somos nosotros el, el, el modelo. El modelo es el Señor Jesucristo. ¿Hacemos discípulos para qué? Para el Señor Jesús. Eh, eh, nosotros imitamos en lo que más podemos a Jesús o le seguimos o vivimos a Cristo. Y Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, lo importante es que haya personas que continúen los pasos de Cristo en esta tierra eso es lo importante de nada nos va a servir tener una biblioteca llena de libros si no hay personas que caminen en los pasos de cristo y entonces por eso dice nuestras cartas sois vosotros y dice sois cartas de cristo expedidas por nosotros escritas no con tinta por eso el apóstol pablo decía espero no escribirte con papel con pluma o con tinta entonces con qué? con el espíritu del dios vivo escribir en tu corazón para que seas una carta abierta a todos los demás expedida por nosotros y luego en, en, en esa cosa tan seria pablo dice y tal confianza tenemos mediante cristo para con dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos por eso era la confianza, ¿no? sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica, entonces hay que pasar eh, de dejar letras escritas a que obre el Espíritu Santo en las vidas de los demás. ¿De qué te sirve escribir un poema muy padre si la gente lo lee o lo medio lee? unos lo van a entender, otros lo van a malentender, otros te van a criticar. Pero cuando tú estás formando un discípulo cara a cara, corazón con corazón, el Espíritu Santo en ti está formando al discípulo. Acá de este lado, eh, 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 de una manera cercana, bueno, entonces tú estás escribiendo, estás, estás de alguna manera eh, eh, expidiendo una carta, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Yo espero que todos podamos tener entendimiento de esto que estamos hablando y, y poder vivirlo y practicarlo y orar a Dios para que, para que podamos... Eh, vivir conforme a las verdades de dios verdaderamente y no conforme a nuestras ocurrencias no conforme a nuestros propios pensamientos no como queriendo someter a la gente a, a lo que yo quiero a fuerza que hagan o, no, no así no así porque así no funciona necesitamos ser humildes de corazón necesitamos aprender de cristo y necesitamos ser gente que le pidamos a Dios Señor hazme competente un ministro competente para poder escribirte en el corazón de otros y que sean unas cartas expedidas por nosotros para testimonio tuyo en todo lugar. Amén. Vamos a orar. Padre te damos gracias por tu palabra. Gracias Señor por esta eh, estación en donde los eh, hijos de Israel Señor llegaron. Este lugar de Benejacán en donde se habla de los... Eh, Hijos de sabiduría, que habla ya de un apostolado, de una formación, Señor. Padre, que podamos verdaderamente ser tus discípulos, Señor, en esta, en esta tierra. Señor, todos los días que tú nos tengas sobre, sobre este planeta, Señor, que podamos ser tus discípulos y que podamos también disipular a otros. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la alabanza. Bendice a tu iglesia. Bendice cada mano, Señor, que va a ver este, esta presentación de... Tu palabra y que tu espíritu se forme en ellos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un saludo a todos. Bendiciones.